0: Radio Podcast.
1: Die sieben tage inzidenz der Corona-Neuinfektion bleibt hoch. Über 440 bundesweit. Es gibt neue Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Und die Impfpflicht steht im Raum. Was macht das mit Ungeimpften, mit Geimpften? Während sich die einen nichts vorschreiben lassen wollen, machen die anderen sie dafür verantwortlich, dass die Pandemie nicht abflaut. Der Landrat von Dame Spreewald sprach in dieser Woche von der Tyrannei der Ungeimpften. Wir wollen uns das anschauen mit dem Soziologen Holger Lengfeld von der Universität Leipzig und dem Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt. Schönen guten Morgen, Herr Lengfeld. Guten Morgen, Frau Grabowski. Gibt gleich mal wieder Corona zum Frühstück. Ja, Herr Lengfeld, warum ist es in Deutschland bisher nicht gelungen, ausreichend viele Menschen zum Impfen zu bewegen als einen möglichen Weg aus der Pandemie?
0: Na, so genau wissen wir das nicht aus der Forschung. Wir haben ja auch keine richtige Glaskugel und wir befinden uns ja immer noch mittendrin in dieser Situation. Aber ich denke, man kann zwei Dinge sagen. Zum einen gibt es in Deutschland im Verhältnis zu anderen westeuropäischen Ländern vermutlich einen größeren Anteil von Menschen, die sich durch das Virus weniger bedroht fühlen oder die glauben, es ist nicht, das Impfen ist nicht der richtige Weg, um es zu bekämpfen. Und dann haben wir einen Teil von Menschen, die grundsätzlich zweifelt an Vorgaben des Staates und die Debatte ums Impfen und Impfpflicht ist eine staatliche Vorgabe oder ein Appell. Und äh, da machen die Leute dicht und sagen, nee, wenn der mir das vorschreibt, dann erst recht nicht.
1: Es läuft ja jetzt auf eine Impfpflicht in Deutschland hinaus. Also die Politik oder sagen wir so, die angehenden Ampelkoalitionäre sind dabei, das vorzubereiten. Und der Chef der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens, der sagt jetzt in dieser Situation in einem Zeitungsinterview heute, er sei noch nie ein Freund der Impfpflicht gewesen. Äh, er, ihm sei lieber, Menschen durch Überzeugung zur Impfung zu bewegen. Und er sagt, Skeptiker könne man durch andere Impfstoffe äh, vielleicht überzeugen, die ja jetzt bald zugelassen werden. Sollte die Politik das abwarten?
0: Ich, ich kann der Politik, ähm, ich, es wäre vermessen, wenn ich Ratschläge gebe. Ähm, ganz offen. Was wir sehen ist, dass die Pandemie auf der Basis der freiwilligen Impfung offenbar nicht in den Griff zu kriegen ist. Und es ist jetzt auch kein Wunder, dass entsprechend Verschärfungen ergriffen worden sind, also die 2G-Regel im öffentlichen Bereich, außer lebensnotwendige Bereiche einzuführen, ist ja auch schon eine, wenn Sie so wollen, massive Verteuerung für Nichtgeimpfte. Das Leben wird komplizierter. Ich gehe davon aus, dass das bereits schon einige die im Prinzip an den Maßnahmen des Staates nicht zweifeln, auch zum Impfen bringen wird. Ob das ausreicht, ist eine offene Frage und davon hängt ab, ob man die Impfpflicht tatsächlich durchsetzen muss oder nicht.
1: Es gibt ja auch immer so diesen Appell. Ich meine, verhält sich unsolidarisch, wer sich nicht impfen lässt?
0: Der Begriff der Solidarität äh, ist ähm, ein umstrittener und auch häufig ein Kampfbegriff. Ähm, man fordert damit reinzuschließen oder andere Leute zum Verhalten zu bringen, das sie sonst nicht zeigen wollen. Ich halte ehrlich gesagt von diesem Begriff in diesem Zusammenhang nichts. Solidarität heißt immer, man hilft äh, Schwächeren, weil man sich mit ihnen verbunden fühlt oder weil man glaubt, äh, dass es äh, der Allgemeinheit nützen würde. Das sehe ich hier nicht. Der Appell der Solidarität, der begleitet uns die gesamte Pandemie über. Ähm, ob sich Leute impfen lassen, hängt davon ab, ob sie sich bedroht fühlen in ihrem direkten Lebensumfeld oder in ihrem familiären Umkreis. Und ob sie den staatlichen Maßnahmen Glauben schenken, dass es die richtigen sind, um die Pandemie zu bekämpfen. Das sind die beiden Faktoren. Und je teurer es für den Einzelnen wird, ungeimpft zu bleiben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er oder sie sich impfen lassen wird. Und das sind die wesentlichen Antreiber des Impfgeschehens und nicht der Appell an die Solidarität.
1: Die Streitfrage, ob man sich impfen lässt oder nicht, durchzieht ja nun alle sozialen Schichten, bei vielen auch die Familie, den Freundes- und Bekanntenkreis. Welchen Einfluss hat dieser Streit um die Impffrage auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt und auch vielleicht auf das Sozialverhalten?
0: Auch hier bin ich etwas vorsichtig mit steilen Thesen. In letzter Zeit wird ja häufiger das Bild der Spaltung der Gesellschaft bemüht. Genau weil die Debatte um die Impfung äh, unterschiedlichste Lebensbereiche durchzieht, gibt es keine klar abgrenzbaren sozialen Gruppen, die sich gegenüberstehen würden. Ähm, schwierig wird es im Nahbereich, also bei Freunden, Familien, bekannten Kollegen, ähm, äh, dort kann es sein, dass, dass Freundschaften oder gute Verhältnisse darunter leiden, weil der eine nicht einsieht, warum die andere sich nicht impfen lassen will. Auf gesellschaftlicher Ebene sehe ich nach wie vor keine Anzeichen für eine größere gesellschaftliche Spaltung, die jetzt durch die Impfpflicht verstärkt werden kann.
1: Die staatlichen Corona-Schutzmaßnahmen, die Maskenpflicht zum Beispiel, die haben ja schon zu Protesten geführt. Jetzt, wie gesagt, kommt die Impfpflicht dazu. Sie sagen, Sie sehen da keine, keine Spaltung. Wie schätzen Sie denn das Protestpotenzial ein? Sehen Sie da eine Radikalisierung eines kleinen Teils der Gesellschaft?
0: Auch das denke ich eher nicht. Wir sind eine plurale Gesellschaft. Menschen haben unterschiedliche Auffassungen darüber, wie das Gemeinwesen organisiert sein sollte dass es Menschen gibt und auch signifikante Gruppen, die man erkennen kann. Denken Sie an die Querdenker-Demonstrationen vor über, äh, weit über einem Jahr und das Stürmen der Reichstagstreppe. Das ist in einer modernen, ausdifferenzierten Gesellschaft völlig normal. Proteste, insbesondere dann, wenn es Menschen persönlich bestimmte Maßnahmen betreffen, sind, sind normal. Was wir sehen, ist ähm, äh, große gesellschaftliche Unterstützung der Impfpflicht, bis zu 30%. Prozent. Äh, was wir auch sehen, ist, Insbesondere unter Anhängern der AfD äh, äh, zeigt sich ein anderes Bild. Es gibt also, einen, ich glaube, einen kleinen Teil von Menschen, die generell unzufrieden sind mit der gesellschaftlichen Entwicklung, die wenig Vertrauen in den Staat haben, die aber durch die Impfpflicht jetzt nicht zu Radikalisierung und damit auch zu gewalttätigen Aktionen, die man sich ja vorstellen muss, motiviert werden würden.
1: Sie sagen, Protest ist also in dem Rahmen dann auch normal, aber normal ist nicht, dass ein Student, an der an einer Tankstelle jobt, erschossen wird von jemandem, den er auffordert, die Maske aufzusetzen,
0: oder? Ja, natürlich. Ja, da haben Sie völlig recht. Psychopathologische Fälle gibt es immer. Also man muss vorsichtig sein von einem Einzelfall, den man beobachtet hat, auf eine gesamte Gesellschaft zu schließen. Dass Menschen aggressiv werden, dass sie sich nicht mehr im Zaum haben, dass sie möglicherweise auch psychische Erkrankungen noch im Hintergrund haben, ist völlig normal. Aber wenn wir von gesellschaftlicher Spaltung reden, reden wir jetzt nicht von Taten einzelner sondern wir reden von großen Mobilisierungen. Und wenn wir in der Forschung uns beispielsweise auf die jüngsten Umfragen stützen, die wir haben, dann sehen wir ein solches massives Radikalisierungspotenzial im Moment nicht.
1: Ja, das gibt Hoffnung. Das war Holger Lengfeld, der ist Soziologe an der Universität Leipzig und dem Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Lengfeld. Sehr gerne. Inforadio Podcast.